0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Que já está aqui com a gente no Jornal Dourado, Neumann, bom
0: dia. Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski, bom Oi. dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Olá. bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Dourado. FM 107.3
1: Bom, vamos começar aqui com esse embate né? A defesa do ex-presidente Lula Chamou 87 testemunhas E aí o juiz da causa, que é o juiz Sérgio Moro Está exigindo a presença dele, do, do ex-presidente Lula lá Na 13ª vara federal, criminal Em Curitiba, em cada audiência Então ele autorizou, todos podem ser ouvidos Mas com a presença do ex-presidente e aí, Neumanni, quem é que vai terminar ganhando essa queda de braço aí?
0: O juiz federal Sérgio Moro autorizou que a defesa do ex-presidente Lula da Silva leve a depor 87 testemunhas em ação penal, sob uma propina suposta de 75 milhões de reais, paga pela Debrecht em oito contratos da Petrobras. Lula é acusado de praticar os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Só para você ter uma ideia, meu caro ouvinte da rádio Eldorado, meu caro Heiss, Camila, Paula, vocês ouçam bem o Muro, determinou o seguinte. Já que este julgador terá que ouvir 87 testemunhas da defesa do Luiz Inácio Lula da Silva, além de dezenas de outras, embora em menor número, arroladas pelos demais acusados, fica consignado que será exigida a presença do acusado Luiz Inácio Lula da Silva nas audiências nas quais serão ouvidas as testemunhas arroladas por sua própria defesa a fim de prevenir a insistência na oitiva de testemunhas irrelevantes impertinentes ou que poderiam ser substituídas sem prejuízo por provas emprestadas Almirante Nelson, dá pra gente chamar aí o Rabugento para comentar essa notícia? Bom se o Lula fosse inocente como diz e honesto como propaga... ele ia precisar de 87 testemunhas... disso na, na justiça... Bom, em defesa prévia... em 26 de janeiro... a defesa do mesmo Lula... já havia convocado 52 testemunhas... em 23 de fevereiro... em nova manifestação... arrolou mais 35... né ou seja... mais 87... mais 87... 174... Ah, na lista de Lula... Estão o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, o empresário Jorge Redal, dois senadores, dois deputados federais, o ministro da Fazenda e o ministro Tseu. Segundo Moro, é absolutamente desnecessária de, a oitiva de todas as testemunhas. Ele apontou que em outra ação penal, na qual o petista é réu, a defesa desistiu de várias dessas mesmas testemunhas, inclusive durante a própria audiência, no caso do ex-ministro Zé Aldo Ribeiro Figueiredo. Dispensado, segundo o juiz De inopino Hein, Raizem, que palavra inopino bonito, Pela bonito. defesa Luiz Inácio Lula da Silva é apontado como responsável por comandar Uma sofisticada estrutura ilícita Para captação de apoio parlamentar Assentada na distribuição De cargos públicos Na administração pública federal A denúncia aponta Que esse esquema ocorreu nas mais importantes Diretorias da Petrobras com a nomeação do Paulinho do Lula, o Paulo Roberto Costa, do Renato Duque, para as diretorias de abastecimento e serviço estatal, respectivamente. Na denúncia, a propina equivalente a percentuais de 2% a 3% dos oito contratos celebrados entre a Petrobras e a Constituição, a Norberto reais totaliza 44 centavos. Olha, se não fosse esse centavo, hein, o Lula estava pobre. Por meio do esquema... Segundo a denúncia ainda, eh, os diretores geravam recursos que eram repassados para enriquecimento ilícito do ex-presidente, de agentes políticos e de, das próprias agremiações eh, que participavam do loteamento dos cargos públicos, bem como para campanhas eleitorais movidas por dinheiro, sujou, sujou. A exigência da defesa do ex-presidente é uma clara chicana com o objetivo de ganhar tempo para alcançar a prescrição dos crimes e irritar o juiz. Este, por sua vez, resolvi exigir a presença do réu para evitar que se diga que ele não tem dado a ele direito amplo de defesa. A decisão também exige um ajo de mobilização ainda claque prevista para constar o juiz. Aliás, o, o Heisser, eu estou publicando no Estadão o, o, Esta é a manchete do Estadão de hoje, essa notícia. Né? E na página 2 tem um artigo meu que se chama... Um pelego de aluguel. Quem será? Quem será? Raizel.
1: Eu estou vendo aqui já. Já estou começando a ler aqui. E vai ter que alugar alguma coisa. Para ficar 87 testemunhas para ficar ouvindo lá, vai ter que alugar algum imóvel. Ah, já
0: aluguel do ouvido do juiz.
1: É, né? Alugar um imóvel. Morar em Curitiba um tempo. Olha, que se, olha aqui, a, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Acertou com o relator da Lava Jato lá no STF, o ministro Edson Fachin, a criação de um grupo de assessoria especializada para dar conferir celeridade aos processos da operação Lava Jato que tramitam lá na corte. É uma força tarefa, nessa né? providência, a seu ver, aí é de fato necessária.
0: Aí, com essa decisão a Carmen Lúcia e o Fachin atenderam a sugestão do Advogado do Brasil para garantir a necessária celeridade, rapidez, e resolver o problema da falta de infraestrutura técnica da corte. Na análise e julgamento dos casos, que se multiplicaram depois da instalação de 76 inquéritos, a partir das revelações feitas pelos 78 executivos e ex-executivos do Odebrecht. Né? É, um auxiliar lá do Supremo disse que o objetivo é não deixar nada atrapalhar o andamento da Lava Jato. A compulsão do grupo vai ser definida nos próximos dias. Desde fevereiro, faquin já passou a contar no gabinete dele com o reforço do juiz auxiliar Paulo Marcos de Farias. Esse aí atuou na análise dos casos da Lava Jato com o ministro falecido, o Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em janeiro. Né? faquin tem atualmente três juízes auxiliares, um a mais do que os demais colegas do STF, porque ele é o relator da Lava Jato. O, o volume do trabalho, Raíssa, tem sido uma desculpa comum dada por vários ministros da STF, para a possível prescrição já anunciada, a crônica da prescrição anunciada, de muitos casos a serem analisados, o que poderá justificar, segundo eles, a impunidade em vários desses casos. Eu tenho dito e repetido aqui, e peço sua paciência para que você ouça de novo, que essa desculpa, como dizia a vovó, é de mendigo, cego em feira ruim. Saco furado e a própria feira ruim. Pois o Supremo pode exigir a estrutura de que precisar e vai tê-la sempre, sem sombra de dúvidas assim, e com apoio geral da sociedade, que quer acabar com essa impunidade, que réus com direito a furo privilegiado têm gozado na última instância, que pode até agora, muito bem, trocado a denominação por suprema tolerância federal. Acho que a providência anunciada é boa e útil, mas talvez não seja suficiente, viu? pouca gente para atender a demanda necessária para a urgência, importância, relevância do julgamento, Raiz
1: Bom, por outro lado a, a Suíça compartilhou com os procuradores da operação Lava Jato, dados do servidor da Odebrecht no país, referentes a pagamentos de propinas, tem lá datas, beneficiários e a rota disponível do dinheiro no total os suíços, os suíços confiscaram 2 milhões de documentos, e-mails, extratos bancários, contratos sobre movimentações financeiras da construtora em todo o mundo e, bom, e aí essa é mais uma prova do respeito que a Força Tarefa goza aí no exterior, né, Mani?
0: É também uma prova da competência do nosso correspondente, Jamil Chadi, lá em Genebra Sempre atento, a atitude das autoridades suíças confirma que o trabalho dos agentes federais e dos procuradores aqui em Curitiba, apoiado também na competência, no conhecimento técnico, na honestidade, na lisura do juiz que comanda a Operação Lava Jato, é respeitado, respeitável e eficiente. A sociedade brasileira já apoia muito esse trabalho de equipe e conta com ela para ter uma vida mais decente e justa, que não obriga a sustentar um Estado Pesado, sujo e estróina, como demonstra seu o nosso. O apoio suíço é uma demonstração de que esse esforço faz parte de uma conjuntura internacional cada vez mais intolerante com a corrupção e com a determinação conjunta para evitar a dilapidação permanente do patrimônio público nos países civilizados o que tornou a produção de riquezas pela sociedade um ônus cada vez maior por causa da ganância, da volúpia, da disfarçatez de políticos, burocráticos, empresários e executivos cada vez mais ambiciosos e cada vez menos preocupados com as regras legais de convívio da sociedade humana, que prevê um mino de justiça negada pela corrupção ativa e passiva, praticada com níveis incomuns de cinismo e indecência. O apoio dos suíços também põe por terra a argumentação calhorda das chicanas das defesas dos réus que apostam na burrice alheia, na militância política contaminada pela mentira, tanto aqui quanto lá no exterior, A colaboração das autoridades suíças dá melhores condições de trabalho nas investigações da Operação nova Jato e anula o efeito deletério provocado pelas tentativas de engabelar a opinião pública nacional e internacional, com depoimentos levianos e comprometidos de militantes políticos que insistem em apontar fantasmas de perseguição que não há. E contam com a leniência da mentira e da má-fé das verdadeiras internacionais. Antigamente, internacional comunista, internacional socialista, agora nós temos a internacional da má-fé, é da pós-verdade. Quando a Lava Jato começou em 2014 parte dos rastros de pagamentos do Brasil pela Odebrecht tinha sido destruída. Então, eu quero explicar, quando a gente fala que você falou em servidor, e eu também, Raíssa, nós estamos falando de, de, de coisa de computador, não é de funcionário, não. Né? É o servidor que armazena as movimentações de dinheiro da empresa a, 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 direcionada a propinas foi mantida em Genebra. A sua existência foi revelada pelos próprios ex-funcionários da consultora em delações premiadas. Em janeiro deste ano, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estava com a reunião marcada com o procurador suíço, Michael Lauber, em Berna, capital da Suíça. Antes do encontro, os suíços disseram a Janot que teria uma boa notícia em relação aos dados dos servidores. Mas a reunião não ocorreu porque o Janot teve que voltar ao Brasil quando foi avisado da morte do Teori Zavascki lá em Paraty. Até agora... Foram mais de mil relações bancárias identificadas com a em contas na Suíça, com um bloqueio inédito de mais de um bilhão de dólares. Três bilhões e poucos de reais. Os dados também mostram que apenas pela movimentação da Aldebrecht, cerca de 635 milhões de dólares passaram pelas contas secretas, seu Raiz. Você, você nas suas contas não secretas, conhecidas, já juntou milhão?
1: Não, nem? não, não, nem, nem plantação... Nem eu, nem eu. Nem plantação de milho. Não, nem Camila, Nem o mirante Nem eu. Não. Milhão, para mim, é o milho. milho o milho com é um espiga é grande. Aquele viu? milho que compra na praia lá. Bom, outra notícia vinda aí do exterior dá conta de que o juiz federal do, de Nova York, Raymond Derwey, aprovou a aplicação de uma multa à construtora Odebrecht, 2 bilhões e 600 milhões de dólares, por escândalo de pagamento de propinas em 12 países da América Latina e da África, ou seja, não faltam confirmações internacionais de combate à corrupção, a gravidade dos crimes cometidos contra o, o patrimônio público brasileiro, pela organização criminosa que esvaziou os cofres, Aqui, republicanos né dos governos ou desgovernos federais, os últimos que tivemos, né, o Neumann?
0: Lá em hoje das Cruzes, vocês dizem após? Após, dizemos. Após, é a a isso pois. mesmo. É, após, é isso mesmo, seu Heissner de Modi. <risos> Neumann de Iuraúna está te falando que a Odebrecht deverá pagar 2 bilhões e 300 milhões de dólares ao Brasil, 116 milhões de dólares à Suíça e mais 93 milhões de dólares nos Estados Unidos depois de determinada a sentença do juiz, segundo informou a agência F, um porta-voz da Procuradoria de Nova York. Os números impressionam, mas nem dão uma ideia aproximada do volume do roubo. Ainda muito assim investigado e revelado, se vai,
1: e ao seu ver, Neumanni, o governo Temer tem correspondido a esse apoio dado pela população brasileira, pelas autoridades estrangeiras, ao definitivo esclarecimento do maior escândalo de corrupção da história?
0: Não me faça chamar de novo o Rabugento. Nem chamar? me faça rir, Quer lá. chamar? Vamos chamar o Rabugento? Chama Vamos ele. Chamar? Ah, dessa vez o Nelson exagerou. Em entrevista ontem à Rádio Jovem Pô, o presidente Michel Temer teve o desplante de afirmar que alguns dos ministros de seu governo podem deixar voluntariamente o governo, tendo em vista as revelações das delações do Odebrecht, que colocaram oito deles como alvos de inquéritos autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal. Segundo o senhor presidente, é muito provável que alguns ministros fiquem desconfortáveis e peço para sair do cargo pelo amor de Deus ninguém contou ainda ao chefe do executivo que ele está no cargo para nomear e demitir ministro eles não, não foram eleitos pelo povo ele não tem mandato o pior é que ficamos sem saber se teme dispara esse tipo de pataquada por cinismo, burrice medo de desagradar seus companheiros de banquetes com empreiteiros corruptos aliás o, o, o Eduardo Cunha contou lá na cadeia a Folha está dando de manchete que foi ele que marcou aquela reunião, que ele disse que foi, foi só para apartar a mão, eu, eu quero saber se ele lavou as mãos lá, na, lá no Jaburu, né? ou é desprezo pela inteligência dos cidadãos que governam. Pelo menos em respeito à própria biografia, o mínimo que o Temer teria de fazer era demitir ministros delatados, se não por boa índole, pelo menos por esperteza. Afinal de contas, mais dia, menos dia, a documentação que a Lava Jato tem e a que está sendo trazida de Genebra, em Nova York isso tudo vai comprometer de vez os seus auxiliares e o obrigará a abrir mão deles segue aqui para ele um conselho de Jorge Benjó malandro, seu Temer que é malandro não bobeia só na casa Vamos cantar, vamos tocar, vamos
1: contar. Vamos porque aqui Seu a gente Heising, avião, vai. Marcos. Vamos que aqui. Vai no A gente, no três aí, vai a no gente três. não bobeia
0: aqui. Vamos lá. A, a, a gente não bobeia. É 3. É dois. É um E, tã.